0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。如果有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家进行到描述按的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First Story 又推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢？要讲到好久都没有提到的这个满满哦，那满满它厉害的是什么呢？满满它是位于魔王队的前三名的业务哦。那在之前可能有跟大家聊到很多很多的比较厉害的东西，多半呢不是 tank 就是传说。那我们都知道，在每个业务窗口的身上，都一定有它不一样的特点，都一定有它接触到不一样的产品。那每一个产品呢，背后都有一段属于他自己的故事哦。接下来就要将时间呢挪往在当时的整个市场上面的状况哦。从第一点所聊到的，可能大家就可以看到超强的柜子王。讲<笑>到超强的柜子王，大家会联想到什么呢？我相信在比较早期的台湾市场当中啊，因为毕竟实期的强势程度还是大于。线上虚拟的强度哦，所以多半如果你要买一些柜子，你的直觉性本能会想到去哪边买呢？以举例我自己来讲的话，我所会想到的，可能 maybe 就会去特利屋，因为其实多半大家对于家具的这种概念呢，你都会想到一些特定的通路嘛。那特利屋可能是其中一个想法，另外一个想法，我相信大家一定就知道，就是 IKEA 哦。不管是特力屋或是 IKEA， 这两个绝对都是实体通路的前几大的龙头，应该不是第一名就是第二名吧。所以在整个架构之下呢，这个产品链在早期多半大家都是在这两个通路去做购买。那线上购买呢也是有，也不过因为多数的人可能对线上通路也还不是太过熟悉，所以你说要在线上去做购买呢，是有一定的难度。再加上实体有实体的好处，就是你今天网络上面看的图有可能图文不符啊，或是螺丝少一个啊，各式各样的问题。但是相对来讲呢，在实体虽然你要扛、你要搬，可是你也可以得到一个相对来说比较划算的价格。然后再加上你也可以摸到这个产品实际的样子，那你就比较不会有一些购买上面的心理障碍哦。话说回来。这个超强的柜子王是什么样的柜子呢？其实，如果大家对整个电商业界有点印象的话，大概就知道在柜子这一个市场上面啊，台湾比较强的大概就是两个龙头。那在这边呢，我是就保留一下这龙头的名称，因为直接讲出来好像也不太好，大家可以自己去查一下哦。那这两大龙头呢，他们都有提出自己柜子的一些产品哦，跟一些对应的规划。它后面也是有一个比较长远的故事哦呵呵，当然这些多半我都是听人家去传递的，所以是不是真正百分之百的正确呢？我也不太清楚。而这两大龙头呢，在现今其实我也都接触过，也都有聊过。过往其中一个龙头可能是我最强的主力，那另外一个龙头可能就是我最强的对手。所以呢，满满的这个柜子王呢。确实也是我在当时一个一直都无法超越的对手、哦，他确实有他对应的强度。那你在我们比较早期的柜子啊，大家可以稍微去思考一下，就是柜子它大概会长什么样哦。从我记得小时候的书柜，可能它就是那种单格柜啊、双格柜啊，最多可能就是到三格柜嘛。当然，你可能说，诶，距离还有四层啊、五层啊那种。确实也是没错，但是其实，在格柜的过程当中啊，它是有很多很多特别的地方。当然，有一些很基础款的，有一些比较进阶款。的。什么柜子王之所以为柜子王的厉害点，是在于它对于商品的巧思啊。通常像这一类的合作伙伴，他们都会很关注国外的动态哦，因为我们可以看到有很多特别的产品，有很多特别的设计。Maybe 在国外，比如说有一些参展的经验呐、啊，可以看到一些不一样的设计。那多半这些新的设计带回台湾县地去做一个落地的操作的时候，有时候也会有一些不同的涟漪哦。你可以看到消费者受众他们也会有一些不同的需求。那这个需求呢，其实也是透过一点一滴的市场观察去观察到的。像前面跟大家聊到的这个三格柜、四格柜，现在以柜子来讲，就只有简单的三四格柜嘛，这可能已经是很出街、很出街的东西了。我们可以看到柜子，它可能还有拉门的，还有不同的把手的，可能还有不同的木料的，可能还有不同的颜色的。那除了颜色、木料呢，可能还会有一些仿古的贴皮。或是一些仿古的贴文，我记得是在这几年间，大家都开始注意到所谓板材的安全性哦、喔，因为有一些板材它的甲醛的成分是有一定的水准的，如果是比较劣质的板材的话，它的甲醛含量会相对来讲比较高一些。但是这样子的状况呢，其实说真的，以一般的消费者受众来讲，你真的很难去拿捏出哎、欸。这个东西甲醛是不是过高？那过高的数值是多少？也不是说每个人家里都能够有一个甲醛测试剂哦。你可能真正的等到拿去送验啊，还是怎么样，你才发现啊，这个甲醛很高诶，这个对我家人对我的小宝宝有很大的伤害诶。但这些决定权呢，多半都是要看在这个合作伙伴他自己的规划，对于产品的一些品质的把控哦，才能够知道。所以其实。在当时呢，不管是柜子王，还是我手上所握有的这个龙头厂商呢，他们对于他们自己的品质要求呢，也是有一定的要求标准强度哦，因为他们也是希望带给更多人更幸福美满的生活嘛。所以其实在我了解了之后，我发现他们也都是对于自己产品有一定的要求哦。那接下来就要聊到有台湾工厂真的吗？猛<笑>。哎，如果有做过电商这个业界的朋友们，假设你真的很刚好，你也是在做像是这一类 DIY 的柜类啊，又是说 DIY 的家具啊，你可能就很能够了解我我现在在讲台湾工厂真的某这件事情是为什么。可能很多人会说不会啊，你可能看到就是国外的工厂他们的款式什么都很多很快。然后很多东西都很到位，什么台湾工厂真的没有你想象中这么的弱、哦。我记得在有一年，我还有特别去对应的这个龙头他们的工厂去看哦，其实他们的那一些对应的制程啊、对应的设备啊，然后整个人链啊、所有的人员布局啊，然后包含机器堆放啊、跟那个对应的屏项摆放啊，其实他们都有一套很强的 SOP 流程哦。真的有时候我看一看，真的是另一把冷汗哎！难怪真的是可以被称为叫做柜子王的合作伙伴哦。他们都有对应摆放的位置啊，对应的人员去做对应的 QC 检核啊。但如果很不幸的，今天我们都知道，在运送的过程中 ，maybe 有时候你今天作为一个合作伙伴，你寄的东西出去可能是好的，但是我们无法控制的就是物流，它今天是。轻轻放还是很用力的把这个东西摔倒在地上哦，然后再加上他们的跪子类呢，其实多半都有点困难，是本身产品就比较重，那你说要他轻轻放呢？如果刚好这个司机他并没有什么麻手，然后他力气也没有很大，那就很容易会造成他把这个东西重摔的问题哦。那渐渐呢？其实就会造成这个商品有一个回损，或是板材有一个龟裂的问题。那这个板材呢，回收回来还能够再重新制造吗？理论上这已经是一个不可逆的状况，因为它毕竟可能会有裂痕啊，又或者是它的螺丝孔可能啊被你摔一摔，然后刚好断在螺丝孔的地方啊。所以其实我也有看到他们对应的 Q C 人员很仔细的，当如果有一些消费者。他们有一些退货的时候，他们会很仔细的做一些检查。那当然也是希望里面有一些好的部件，不要因此而就这样浪费了。因为其实每一块板材都是一个木头的生命哦。其实我们都应该要去尊重生命嘛，尊重这个大自然。那我们也知道，世界上面对一些资源是越来越稀有，越来越珍贵哦。当然你说树再种。种不起来嘛，其实种了起来，可是相较来讲的话，我们也不可能一直这样无止境的耗损整个大自然的资源嘛，所以，我们对于对应的产品，可能还是要相对比较用心看待。那在当时呢，就有看到他们也很认真的去对这一些可能稍微因为有一些碰撞微瑕疵的产品，他们去做一些分类，然后再做一个重新组装的动作。期待可以给这个世界环保再尽一份心力。其实我看到这一点，我是觉得还蛮感动的，因为对于一个合作伙伴端，你要做到这样的水位，真的很难。因为很多的企业主多半呢还是会利益为优先考量啊。那可能你说还要再做到社会责任这一端呢，真的是要一些比较 high level 的合作伙伴，他们才会去思考到，才会去注意到的。这也才会是他们去想到一个可以为世界做更好的下一步。整个台湾市场柜类这两个龙头真的非常的厉害。那可能很多人像前面有讲到的，海外的一些工厂也是很强大嘛，腹地强大，然后机能强大，打造功能也很强大。可是多半台湾工厂跟海外工厂最大的差别呢，是在于。其实台湾的做工真的是相对比较细致哦，不管是做的孔洞啊，或者是螺丝啊。当然有人说“哦，不对啊，我上次买台湾制的啊，那个柜子也是少一个螺丝啊什么”，可是相对来讲的话，我觉得台湾制的好处是在于，它这个螺丝如果真的有少的话，其实你稍微讲一下，多半我相信卖给你的商家都会补给你哦。可是如果假设是海外工厂制造的，你就会发现，这个螺丝对他来讲会有点困扰，因为并非是他们工厂本身就有的东西，所以他要补给你是一件很困难的事情啊，对啊，那在当时的市场状况呢，我也俨然的有看到了不同的差异性哦、喔，台湾是跟海外的真的有一些细节上面不同的要求条件。那当然，很多人会说不、欸、对啊，海外制的花样多，然后价格也很便宜。’有时候我觉得还是要稍微强调一下，在虚拟通路的状况，真的很多东西都是一分钱一分货。当你今天追求超便宜这件事情，本身后面就会有一个很奇怪的逻辑哦。因为今天当一个合作伙伴，他可以卖给你超便宜，那相对来讲，他的上游工厂也会因为这个超便宜，他必须要。想办法去调整它的模具，想办法去调整它的用料，想办法去把板子做得更薄一点。哈哈，虽然你照片图片看起来，嗯，都一样啊，都长得一样啊，可是你收到的时候，你实际比对，你可能会发现，哎、欸，这个板厚，哎、欸，不是原本的是一公分嘛，可能你收到变成 0.5 公分这样子，哇，那。真正这样，你划得来吗？对是很，你可能书放着放着，你的柜子就塌了，你也不知道，这是很有可能哦、喔。然后又或者是说，如果是一些比较不容易被注意到了，那当然就是它的板材直接换料嘛。它可能从比较好的板材去换成像前面讲到的有些甲醛的含量比较高的板材去做一些成本 cost down 的状况哦。那其实到最后。真正赢的会是消费者吗？我觉得也不尽然。所以其实，如果真的有些品牌，他们很努力的在做出 quality 的时候，觉得大家也应该要给予对应的支持哦。当然不是说叫你疯狂买啊，可是有需求的时候，还是要稍微支持一下。真的是有在做一些把控的产品，那对你的生活品质呢？虽然你会支出多一些些的费用，可是当你去支持它之后，你,你的生活。也会多一份的保障哦，就像是今天可能你有三高，你就会吃一些保健食品来做一些保养嘛。那当然，生活中的很多的器具啊、配备啊，有时候你选择稍微好一点点的，或许可以对你的生活带来不一样的改善哦。那如果你选择比较便宜的、甲醛含量高的产品，那到最后会不会？你赚的钱都是被医生赚走，我相信大家应该非常明白我所在讲的是什么样的故事哦。那我也不乐见这样的人生故事在你身上发生，都希望新的一年大家可以平安顺利哦。<笑>好，那在最后这一点呢，要聊到一个很特别的事情，什么叫做刚好对接的双赢策略哦？这件事情也是在我很后期、很后期，我也才知道。而这件事情呢，是在我跟慢慢的这个合作伙伴有接触到的时候，我也才听到了整个故事的轮廓。那在当时呢，不得不说慢慢也挺幸运的，因为这个合作伙伴呢，他跟其他通路有一些合作上面的小困扰，然后这个困扰呢，也让他不得不放弃对应的合作通路。所以在当时呢，慢慢很积极的。去跟这个柜子王去做接洽，然后去跟他说：“哎、欸，那我们就尝试看看嘛，我们来试试看，我们帮你多充一些量呢，我们把你的量挺做更大。”那我们多半都知道啊，你工厂端的角色来讲的话，他们都会很希望的是你可以帮他去把所谓的回转率提升哦，因为其实工厂通常成本真的会是最便宜的，因为它毕竟是从头制造源头厂商嘛。他可以把原物料那些成本做一个计算之后，然后再加上他对应的利润去做一个转售。那你中间只要没有在透过一层经销商的拆分论之后的状态的话，多半价格是真的会非常非常的亲民哦。在当时呢，就这个柜子王就跟我聊到，其实当时是因为慢慢跟他的接洽，然后大家聊得也还算愉快，那就开始了这个合作。那他当时的对应的品相呢，真的也是给满满给的非常非常的多，尤其在当时一个月动辄都是破百万的营业额是完全没有问题的、哦。破百万可能还有点小看他，呵呵破百万可能只是单一个品相哦。所以你要想想，柜子王他的柜子里面只会有一只柜子吗？嗯，这我相信大家心里应该就有个谱了，这样子。所以，其实有时候啊
1: ，就是
0: 之前常常跟大家聊到无限赛局的这个概念，有时候真的人生蛮奇妙的。你在什么时候选择上车，在什么时候选择下车，都会有一些不同的涟漪效应哦、喔。有可能你的一个选择就会触发了整个蝴蝶效应哦、喔。有可能你觉得看似没有的下一步，就会替你的人生做一个改变哦、喔。那在当时呢，慢慢。很幸运的得到了他的一个很强的合作伙伴，而他的合作伙伴呢，就我的印象当中，真的是在他这几年应该算是一个很强的合作伙伴。距离我曾经有找过很多次，想过很多方法想要破解他的整个军队的态势哦，可是后来发现这真的不是这么容易能够破解的，就是他的门槛真的真的很高啊，因为。海外工厂跟台湾工厂还有一个很大的差别是，当然可能在前几年差别没有这么大，可是在今年呢，感觉就一定会非常的大，因为大家都知道长龙涨翻了嘛，所以整个运价，如果你是要从海外运进来的产品，跟在台湾本土的产品，光是在运费这一件事情上面呢，就有一个很大的落差。那在台湾呢，虽然你说台湾就没有问题嘛，台湾也是会有一些问题，没有错。可是台湾它所遇到的问题就是原物料涨价的问题，但其实相对在海外的工厂呢，它原物料一样也会涨啊，所以在海外工厂它会有两个涨价的因素，可是，在台湾的工厂它可能 maybe 只有一个涨价的因素，那相对来讲的话，它的成本就能够有一个更强、更优势的启发点哦。回到刚刚讲到的双赢策略，我觉得在电商当中，不管你是跟哪一个。合作伙伴，又或者是你跟哪一个电商平台的窗口去做一个讨论，其实最重要的事情，大家要讨论出一个双赢的局面，就是想一个方法，你既可以得到订单，然后可能个人平台业务的窗口，他可以得到他想要的业绩。那当大家都是在为同一个目标去做奋斗的时候，自然而然就会形成一个。很特别的默契，那大家也很知道的是说，我们在共同为什么样的事情去做奋斗哦。那、啊、这件事情呢，我觉得在我的电商的生涯当中，也扮演一个很重要的角色、哦。当然早期的我可能有一些不是很聪明的做法，又或者是不是很成熟的做法，但是在时间的淬炼当中呢，我越来越能够体会做到双赢这件事情是。困难的，但是是你必须要去做的事情，因为不管你在哪一个领域，你只要能够做到的大家都双赢了，应该是不会有你无法活下去的市场哦。所以在这边也是跟大家共勉之，想办法在你的人生中多创造双赢，那你的成功只是迟早而已。好的，今天这一集的柜子王呢，就跟大家简单的分享到这边。那如果你喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家寄行到秒算的 mail， 或是可以在留言版留言给我。First d t o r y 又推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我会不定期的在 Facebook 跟 IG 分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《巨地电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。